0: היי, אני אביטל זילברשטיין ואתן מאזינות לפודקאסט שלי, חיות כדורשת. הפודקאסט בו נדבר על כל מה שמעניין בעולם הכדורשת, הרבה מעבר לספורט. שלום למאזינות והמאזינים. כמו שאתם יודעות, יולי אוגוסט זה אחלה תקופה, בעיקר ליש... לנו ישראליות לטוס לחו"ל, אבל הישראליות מבינינו שגרות בחו"ל, לבוא, לבוא לביקור בארץ. אז אני רוצה שתקבלו מחיאות כפיים סעורות אצל נועה גוטמן. נועה גוטמן, ישראלית ברילוקיישן, גרה באטלנטה כבר 13 שנה. היא שחקנית כדורשת כבר כמעט 7 שנים, בקבוצת מגנטס שבאטלנטה. היא גם חברת הנהלה באיגוד הכדורשת של ארה״ב, USA Catchball Association. אז euh, ניצלנו את ההזדמנות שאת פה בארץ, נועה, כדי שבואי נדבר קצת גם עלייך וגם על ארצות הברית, זה נורא מסקרן לנו הישראליות, לשמוע איך, ה, את יודעת, קוראים לזה הסטארט-אפ הישראלי, הכדורשת, איך הוא שם נפוץ ומופץ ו, ומה קורה איתו שם.
1: אז אהלן. אהלן, אהלן. Uh, קודם כול, תודה רבה שקיבלת אותי לפה, מאוד uh, מרגש, uh, ואני שמחה לספר, כן, יש... Uh... מה שנקרא, חיידק הכדורשת לגמרי לגמרי פרס כנפיו גם לארצות הברית. וזה לגמרי דבר, מה שנקרא. כן. זהו, יש שם המון 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 פעילות, אני אשמח מאוד לספר. אז יאללה. את יודעת מה, בואי
0: נתחיל מהסטטיסטיקה, נכון? שלחתי אותך לעשות שיעורי בית, ביקשתי לך תביאי לי נתונים, תספרי לי כמה
1: קבוצות, כמה שחקניות. אז היום, בעצם כיום, יש מעל 400 שחקניות פעילות. בשתים עשרה מדינות שונות, וואו. כן, זה, זה נתון יפה, וכמעט שלושים קבוצות בעצם mm-hmm. ברחבי המדינות האלה. שתי הליגות הכי גדולות הן סיאטל ואטלנטה כרגע, mm-hmm. הם, אבל יש ליגות אחרות שיש בהן גם המון שחקניות, וזהו, אנחנו כל הזמן מנסים לגדול עוד. מנסים, ואיך זה, איך את חווה את זה כמשהו שהוא קשה? מאתגר מאוד, מאתגר. בוא נגיד ככה, כן, יש המון אתגרים שאין בארץ. אוקיי, בואו נתחיל, דבר ראשון מזה שלא מכירים את המשחק. כן. אנחנו נמצאים בעצם במדינה שלא, כדורשת היא לא כל כך, הכדורשת לא מושרש בה כמו שהוא פה. נכון. ובעצם אנחנו מפיצות הבשורה. כן, אנחנו... שזה
0: מצחיק, כי בטח שמעת, אני אומרת בטח, אולי לא שומעת, <laughs> את הפרק על ההיסטוריה, שבעצם זה שמע... התחיל מארצות הברית, מהניו-קאם. נכון,
1: נכון. זה, זה התחיל, ו... אבל הם לא... מעטים מאוד זוכרים משהו מעורפל <laughs> על המילה הזאת, וכן, כן. הם לא, לא באמת מכירים את זה. כן. ו... ואנחנו בעצם באות ומשחקות בתור התחלה תמיד... קבוצות ישראליות שמתחילות את זה, ולאט לאט מגייסות חברות מקומיות. זאת אומרת, כיום יש
0: כבר... זה מתחיל מישראליות לרוב, והיום יש גם יותר אמריקאיות ש... נכון.
1: <אח> כמעט, כמעט בכל המקומות זה התחיל מישראליות, גרעין ישראלי שהתחיל את זה, אבל היום יש המון 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 אמריקאיות על כל המגוון, זאת אומרת... יש מכל מיני מוצאים שונים, mm-hmm. יש לנו שחקניות רוסיות ושחקניות קולומביאניות, שחקניות מקסיקניות, ואני בטח שוכחת עוד משהו, אבל... אבל הרבה מהגרים ומהגרות. הרבה מאוד, כן. זה כזה כמו קיבוץ גלויות של הארץ, זה... לגמרי, שם, לגמרי, בדיוק, <laughs> בדיוק. <laughs> וכולן, יודעת, נדבקות ומתאהבות, mm-hmm. וככה באמת זה גדל. כן.
0: בואי תספרי לנו קצת על
1: עצמך, איך את נדבקת בחיידק. אוקיי. Okay. אז כאמור, אני נועה. Mm-hmm. אני בת 40, mm-hmm. ובעצם עד לפני 7 שנים, הייתי בערך 60 קילו יותר ממה שאני היום. וכל החיים wow. שלי. כן. מאוד, כן. <laughs> הבדל גדול. וכל החיים שלי הייתי בעצם הרבה יותר מלאה. שזה אגב, אף פעם לא הפריע לי. Mm-hmm. אהבתי את עצמי גם, גם בצורה ההיא, היית, אבל uh, הייתי באפס כושר. כן. בעצם, אף פעם לא עשיתי שום פעילות גופנית. מכיתה ב', אני זוכרת שכבר נתנו לי לשבת על הספסל בשיעורי uh, חינוך גופני, נדיר. ולראות את כולם רצים בזמן שאני שרה לעצמי. כן. Uh, זהו, ו- ובעצם ככה היו, uh, ככה הייתה כל הילדות שלי וחיי הבוגרים. עד בעצם שהכרתי את הכדורשת. אוקיי. Okay. כן. עכשיו, הכדורשת פגשה אותי כשבעצם הייתי בערך שנתיים וחצי בבית, mm-hmm. לא עושה כלום חוץ מלגדל את הבת הקטנה שלי, mm-hmm. בגלל שהיינו בתהליך של הוצאת ויזה מחודשת לבעלי, אחרי שבעצם הגענו עם ויזה, מה שנקרא, סמאי דיפלומטית, mm-hmm. כי עבדתי בקונסוליה. ואחרי שסיימנו, סי, סיימתי בעצם את העבודה שלי שם, היינו צריכים לעבור לויזה אחרת. ובתהליך, שנתיים וחצי לא יכולתי לעשות כלום, לא יכולתי לעבוד, לא יכולתי להתנדב, בעצם אסור לך לעשות שום דבר שמישהו יכול להרוויח עליו כסף. כן. אז ישבתי בבית, ואת יודעת, והייתה תקופה שבאמת קצת משעממת, או הרבה משעממת. <laughs> וזהו, וילדתי את הבת הקטנה שלי, שלפחות זו מילה, ככה הייתה חיים. אבל את יודעת, את לא, לא מבינה בכלל... כמה חסר לך עד שלא פתאום משהו ממלא את החוסר הזה. כן. ואז באיזשהו שלב אמרו לי, תקשיבי, חברות, בואי, בואי תנסי לשחק כדורשת, ואני, אני הייתי יודעת, שום עצם בגוף שלי לא הייתה ספורטיבית בשום צורה. <coughs> אמרתי, בסדר, נו, ננסה. אגב, ידעת שקיים כאילו כדורשת... קיימת... ידעתי שנתיים לפני כן כבר בערך. <coughs> אבל, אבל... כאמור, זה בהתחלה, זה לא דיבר אליי, ואחר כך הייתי בהיריון, ואז ילדתי, כן. אז פחות. אבל כשהבת שלי באמת נהייתה בת שנה וחצי, שנתיים, הצלחתי קצת לנשום ולישון בלילה, אז אמרתי, יאללה, עכשיו זה הזמן, ובואו ננסה, אין מה להפסיד. ואז הלכתי לאימון אחד, וחזרתי הביתה קורנת מאושר. כן. אי אפשר בכלל לתאר את זה, לא יכולתי למחוק את החיוך שלי מהפנים. בעלי ראה אותי והיה בשוק, שאיפה היית, כאילו, מה נתנו לך שם? ממש ככה. ופשוט... זה המאהב החדש. בדיוק. אין לך מושג כמה זה נכון, זאת הגדרה מדויקת. זהו, כן, וממש ממש התאהבתי במשחק. ומהר מאוד... קודם כל, זה הדבר היחידי עד היום... שאני לא משנה מה, אם אני לא גוססת, אני אגיע כן, לאימון. כן. כאילו, אני עושה, מאז אני כבר גם עושה אימונים אישיים, אני תכף אספר על התהליך, אבל לא משנה מה הדבר שבו אני ת, תמיד מתמידה, ואף פעם לא מחסירה, ושמה מעל הכל כמעט, זה באמת כדורשת.
0: מדהים, מדהים. כן. אוקיי, אז התאהבת בכדורשת כמעט, מה זה אפשר לך?
1: אוקיי, אז, אז בעצם מילה... כמה חלקים. אני חושבת שהחלק העיקרי באמת היה החלל הזה, החברתי, ומבחינת העשייה, בגלל שהייתי בבית ולא יכולתי לעשות שום דבר אחר, פשוט זה הכניס לחיים שלי הרבה תוכן, המון חברות חדשות. כן. גם התחלתי להביא חברות שלי לכדורשת. <laughs> ובאמת, את יודעת, זה, זה מין זמן כזה לעצמך. אחרי... כל כך הרבה שנים, כי יש לי גם, גם בת גדולה, אז אחרי כל כך הרבה שנים שאתה בבית, ובעצם עושה הכל בשביל אחרים כל הזמן. דואג לבית, דואג לילדים, דואג... את לא צריכה לספר כן, לך, את כן, <laughs> גם כן. אימא. ואז פתאום, פתאום משהו שהיה בשבילי. כן. רק בשבילי. כן. וזה היה מאוד מאוד לא פשוט בהתחלה. בעלי... המקסים, הוא לא היה הכי אלוף עם הבנות כשהן היו קטנות. כן. בוא נגיד שלהחליף חיתול, למשל, הייתה אחת המשימות היותר קשות. מורכבות בשבילו. מורכבות, בדיוק.
0: וגם לא היה לו צורך כי את היית בבית, אז לא היה צריך להתמודד עם זה. לגמרי.
1: ובעצם, בשבילי לצאת, אמנם בשעות הערב, אבל את יודעת, עדיין, לצאת מהבית עם ילדות קטנות, זה היה ממש אתגר. Mm-hmm. בהתחלה יכולתי לצאת, זה היה הסכם בינינו כמובן, הוא לא כן. אומר לי מה לעשות, אבל היה ההסכם הברור של אחרת זה לא יעבוד. Mm-hmm. יכולתי לצאת רק אחרי שהבנות ישנות.
0: וואו. ואז
1: בעצם <laughs> הוא יודע שלא יהיו טאקלים בדיוק, mm-hmm. ואני יכולה לצאת בבטחה. Mm-hmm. וככה זה התחיל. אבל לאט לאט, הוא ראה מה הכדורשת עושה לי בעצם, mm. מה זה מביא לחיים שלי, מה אני מקבלת מזה. ו... וגם אני התחלתי ללמוד, מה שנקרא, לחנך אותו קצת, לזה שיש לי פשן, פשן חדש, שקיבל מקום מאוד משמעותי, ושמגיע לי גם את הזמן הזה.
0: וואו, זה מרגש ממש.
1: כן, לגמרי. זה איזושהי
0: התפתחות שהיא מאוד לא מובנת מאליו כשאת נמצאת בנקודה כזאת. נכון, נכון, מאוד לא. בעצם כל הבית עובר חינוך מחדש.
1: נכון, למרות שהבנות היו צעירות, כן. ובהתחלה זה היה באמת, בשעות שהן כבר ישנות. אבל, אבל כן, כדורשת זה משהו שהיום, אם תשאלי את ה... כל אחד מחברי המשפחה, וגם את החברים שלי, האמת, the- כולם יגידו לך שזה דום, קופצים לדום. היום לא ממצמצים אפילו כן. לכיוון שלי. אם אמרתי שיש כדורשת, זה קדוש. כן. <laughs> לטורניר הראשון, יש לנו בארצות הברית פעם בשנה טורניר גדול מאוד, ש... שבעצם ה-USA אסוסיישן מקימים. זאת <laughs> אומרת, זה כמו האילת של ישראל, בדיוק, רק בדיוק.
0: במרחקים הרבה יותר גדולים. <laughs>
1: נכון. אבל זה אירוע מדהים, מדהים. אתה פוגש... כל כך הרבה קבוצות מכל כך הרבה מקומות, ברמה החברתית זה פשוט מרגש. אז בעצם אני מגיעה לשם ואני פוגשת בחורות שלא פגשתי, מכל מיני מקומות, רמות משחק אחרות, כן. סגנונות אחרים. בבית, את יודעת, יש לנו באמת משהו מאוד מוגבל מבחינת הכדורשת. כמעט ואין מאמנים, זה באמת mm. עוד אחד מהאתגרים המקומיים, כמעט ואין מאמנים. ברוב המקומות אגב אין, כמעט ואין אין שופטים, אין רשמים, אין, אין שום, אין תוכן בעצם, אנחנו יודעות את המשחק, מקבלות את החוקים ומפה פחות או יותר בהתחלה אנחנו ממציאות את זה, מנהלות את עצמנו מה שנקרא. אז כשאת מגיעה בעצם לטורניר כזה, את סופגת המון, mm-hmm. המון ממקומות אחרים שבעצם משחקים בהם פתאום אחרת. פתאום
0: את מבינה כאילו את הפוטנציאל ואת ה... נכון. לאן זה יכול להתפתח עוד. נכון,
1: נכון, ואני באופן אישי גם מאוד מאוד תחרותית. Mm-hmm. אז להגיע לטורניר כזה בשבילי היה ממש ההיילייט, השיא mm-hmm. של, של כל השנה. ובעצם חיכיתי לזה, ואני עדיין מחכה לזה, זה בעצם האח... אחד האירועים שאני מחכה לו... כל השנה, השנה וגם כן. אנחנו עובדות בשבילו כל השנה. מה זאת אומרת? מכינות את עצמנו, מתאמנות הקבוצות, כקבוצה, כאילו, נכון, כן. כקבוצות וואו. מקומיות. כן. זאת אומרת, עם... יש לי
0: גם מקומית בתוך אטלנטה. נכון. עכשיו, שני, כאילו... את יודעת, צריך כל הזמן להיכנס לפרופורציות, כי ארה״ב זה, זה לא כמו נתניה, אוקיי, יש ליגה בתוך נתניה, את נוסעת מקסימום מקצה לקצה של העיר, רבע שעה, עשרים דקות אם היה איזה פקקון נכון. בדרך. אבל בתוך אטלנטה, זה... מה הגודל של אטלנטה, לצורך <אז>... העניין, לצורך אז... הדוגמה.
1: אוקיי, okay, אז אטלנטה ענקית. אבל אנחנו, הריכוז הישראלי הוא ממוקם בשלוש ערים עיקריות, ששלושתן נמצאות בפרברים של צפון אטלנטה. זאת אומרת, זה כן יותר ריחוק גיאוגרפי מאשר פה. זאת אומרת, נגיד, מעיר אחת השנייה זה יכול להיות בין מינימום, נניח, 25 דקות נסיעה, ל-45 דקות, משהו כזה. זה לא שעות, כן. אבל עדיין יש, כן, יש התאמצות, עדיין, כן. uh, יש מאמץ יותר, uh, יותר גדול, אני מניחה, מאשר uh, uh, כשאני בארץ, אני משחקת גם, אני מוצאת לעצמי דג הקבוצות שמוכנות לקבל אותי והולכת. אז אני הולכת שתי דקות לבית <laughs> <laughs> הספר ליד, כן. אז לא, זה לא ככה. זהו, שלא לדבר על זה שמאוד מאוד מאוד קשה לנו למצוא מגרשים. כן. כמעט בלתי אפשרי. למה? ארה״ב, כל התחום של, הכ- של הכדורעף, הוא, הוא מאוד מפותח. הוא תחום מקצועי, כן. בדיוק, מאוד מפותח, והם משקיעים כבר מילדות, זאת אומרת, כבר בבית ספר יסודי יש קלאבים של כדורעף, שבעצם מתאמנים כל השנה, או חלק גדול מהשנה, וברמה מאוד מקצועית, זאת אומרת, כן. המקומ, רוב המקומות, ש, האולמות שיש בהם אה, באמת אולמות, setting מתאים של אה, כדורעף, כדורשת, הם דפוסים על ידי mm. הקלאבים האלה הבנתי. אחרי הצהריים כמעט כל שעה אפשרית, <laughs> שבה אנחנו יכולות להתאמן. אז
0: למצוא חלונות זמן זה אתגר מאוד מאוד בדיוק.
1: גדול. בדיוק. אבל, אבל באמת, יש אצלנו כרגע, יש לנו שני מיקומים, בשתיים מתוך שלוש הערים המרכזיות לישראלים, ואנחנו מאוד מאוד מוקירי תודה על זה שהצלחנו למצוא מקומות שגם, זה לא היה פשוט, לאט לאט... ככה, מקשרים אישיים הצלחנו כן. uh, להשיג זמן, ובהתחלה זה היה, את יודעת, רק כזה מדי פעם, ואז uh, פעם בשבוע, ומפה לשם, וכבר יש קצת יותר. כן. אז אנחנו, אבל, אבל זה עדיין אתגר, ואנחנו עדיין כל הזמן <laughs> חושבים על פתרונות, וכן, uh, זה, זה אתגר
0: שלא נגמר. אוקיי. Okay. אז בואי תספרי לנו רגע קצת על גם אמרת שבזכות הכדורשת, אז גם ירדת המון במשקל, למרות שהמשקל לא היווה היו עבורך אף פעם איזשהו מחסום, חוץ מלענייני ספורט, כמו נכון. שאת מתארת. אז פה קודם כל זה גם אחד הדברים היפים בכדורשת, שהוא מאפשר לכל אישה, נערה, ילדה, לשחק, לא משנה, באיזה גזרה גובה ו... נכון. וכולי. אז, אבל איך בכל זאת זה כן השפיע עלייך את זה שירדת כל כך הרבה במשקל?
1: אוקיי, okay, אז בעצם, ברגע שהתאהבתי במשחק, באופן טבעי גם רציתי להיות טובה במשחק.
0: אוקיי. Okay.
1: <laughs> ואז הפנמתי מאוד מהר, שבעצם בממדים הנוכחיים דאז, ובחוסר הכושר הגופני דאז, זה לא יקרה. ואז התחלתי לחשוב עם עצמי, מה עושים? וזאת בעצם הייתה האמביציה הראשונה אי פעם שהייתה חזקה מספיק. בשביל באמת לעשות משהו לגבי אה, המשקל והתזונה והכושר. זאת אומרת, אם עד אותה נקודת זמן, בעצם אף פעם
0: לא הייתה לך איזושהי מוטיבציה שמאוד הניעה אה, אותך למקום הזה, כי נכון. כמו
1: שאמרת, הרגשת
0: סבבה עם עצמך. נכון. אז, אז פה כן אה, הייתה איזושהי מוטיבציה. בדיוק, מדיין. בדיוק.
1: פה הייתה מוטיבציה חזקה, ובעצם אה, עשיתי כמה דברים במקביל. אז דבר אחד, אה, בעצם מצאתי מאמן כושר מקומי, ש... מגיע אליי עד הבית, <laughs> <laughs> ממש שירות אישי. כן. <laughs> כי אני, כאמור, לא מאוד טובה בלהתמיד בספורט, חוץ מכדורשת, <laughs> וככה, את יודעת, הוא מגיע, הוא דופק בדלת, אני עוד עם העיפרון והמקלדת, וככה מסתכלת, ומרוב חוסר נעימות הולכת ופותחת <laughs> את הדלת, ואז עושה אימון כושר. <laughs> אז זה היה דבר אחד, אבל כשהתחלתי את, ה- את אימוני הכושר, עשיתי שיחה עם המאמן, ואמרתי לו, תקשיב, אני לא אוהבת כושר, אני רוצה שאתה תעשה לי אימונים שהם ממוקדים עבור כדורשת. זאת אומרת, אני אגיד לך מה אני צריכה לעשות, כן. איזה סקילס אני צריכה שיהיו לי, ותגידי, תתע. תכין איזשהו מערך שיעור שיתאים. כן. הרבה פעמים גם זה משלב באמת כדור של כדורשת, כי זה פשוט הופך לי את זה להרבה יותר כיף ומהנה, אז זהו, וככה באמת זה, זה התחיל. איזה יופי. והיה משהו שיכולתי ככה לעכל, mm-hmm. ובמקביל לזה גם שיניתי את התזונה שלי. עכשיו, זה היה בכלל, כשאתה שוקל כל כך הרבה ורגיל לאכול ברמה מסוימת, וכל כך כל כך אוהב מתוקים, אז לעשות את השינוי הזה זה בכלל לא פשוט. אז בהתחלה הלכתי לרופא וביקשתי ממנו, בוא, בוא, תעזור לי להתחיל. כן. משהו שאני אראה שיש סיכוי, בדיוק. כן. שזה לא ייראה כל כך בלתי אפשרי. ואז בעצם התחלתי לקחת איזשהו כדור, mm-hmm. שחלק ממה שהוא עשה זה בעצם לשלוט על המרכיב ההתמכרותי. אוקיי. Okay. על ההתמכרות, זאת אומרת, בעצם לא היה לי את החשקים האלה למתוק. Mm. בכלל לאוכל, אבל באופן מאוד ספציפי גם למחלה או להתמכרות, שזה המתוק. כן. ואז זה כדור שאפשר לקחת עד ארבעה חודשים, כי הוא בעצם, הוא כמו, קצת כמו ספידים, הוא גורם להאצה בקצב הלב, הוא יכול להיות מסוכן. זאת אומרת, מסוכן. הוא
0: לא מאוד בריא לאורך זמן.
1: נכון, בדיוק. אפשר לקחת אותו באמת עד ארבעה חודשים לכל החיים. זאת אומרת, הפסקת, זהו, את לא יכולה לקחת לא אותו על זה. Okay. נכון. זה
0: הבוסטר, כאילו זה לא מעבר לבוסט.
1: נכון. עכשיו זה עבד כמו קסם, ממש. אכלתי עד שהבטן או השובע אמר די, שזה היה די מהר. וזהו, mm-hmm. ולא, ישבו לפניי אותם קינוחים שלא יכולתי לעמוד בפניהם לפני ופשוט סתמתי את הפה. כן. מרצון, זה לא, לא עשה שום
0: דבר. זה, וואו, אתם כן. יודעים. <עכשיו>... כי זה באמת אחד הדברים הראשונים שקורים למי שעובר תהליך של הרזייה, זה החיבור רגע לגוף ולתחושת הסובה, שהיא בכלל לא קיימת כשאת עם עודף משקל מאוד גדול, אני אומרת את זה רק מניסיון, כי אני מכירה את המקום
1: הזה. אוקיי. אז זה בדיוק, <laughs> זה בדיוק העניין. אז התחלתי לחשוב מה הלאה? כן. ארבעה חודשים, ואז מה? איך את עושה את השינוי בראש, בדיוק. ולא דרך הכדור. בדיוק, מה יקרה ביום שאחרי, שיוטע כן. לי את הכל בחזרה? ואז התמקדתי בתקופה הזאת, בללמוד את תחושת הסופה שלי. מהמם. Mm-hmm. בדיוק זה. להקשיב לגוף, להבין מתי מספיק, כי תמיד זה היה... ההבנה הגיעה מאוחר מדי, <laughs> <laughs> בשלב שבו זה כבר היה too much, יותר מדי, ואז, ואז בעצם למדתי להקשיב. וגם äh, הפסקתי, אחת ההחלטות שקיבלתי, שהן היו הכי נכונות עבורי, היא שאני לא אוכלת בכלל מתוקים. כן. עד היום. סוכר או מתוקים, כינוכים? קינוחים. זאת אני אומרת, אין לך את... בעיה לאכול דברים עם סוכר, אבל כן, לא קינוחים. כן, כינוחים. אני אוכלת המון פירות, למשל, המון, המון, המון. כן. אבל זה, נגיד, מחליף את הצורך שלי בעוגות, או שוקולד, או כן. מה שזה לא היה בעבר. ההיגיון מאחורי זה הוא בעצם שא', מן הסתם סוכר מן הפרי הוא הרבה יותר בריא ומתעכל בצורה אחרת לחלוטין בגוף, אבל ההיגיון היה שזה משהו שאני מסוגלת באמת להתמודד איתו, וברגע שהורדתי ש- ה- את כל הסוכר מהדברים שהייתי כל כך מכורה אליהם, לא היה חשק יותר. כי ההתמכרות. בדיוק. עכשיו, אנשים יורדת. לא מבינים שזה ממש התמכרות, כמו נכון. לסיגריות, כמו לסמים, כן. כמו... ממש ברמה כזאת. <אם> אז ברגע שבאמת הגוף התנקה, יכול היה לעמוד מולי אחד הדברים שהכי אהבתי לפני כן ולא יכולתי לעמוד בפניו, ופשוט כאילו אני... סבבה, לא, תודה. <laughs>
0: <laughs> פתאום
1: כן. בקסם, מה שנקרא. <אם> זהו, ו... וכמובן, כל התקופה הזו ליוותה הכדורשת. ש... זאת אומרת, ש... הכדורגל, אה, הכדורגל, הכדורשת, <laughs> שלא ישמעו אותי,
0: חותכת את זה בעריכה. <laughs> הכדורשת בעצם היה הטריגר, אה, כמו שאמרת, המוטיבציה הפנימית, לעשות נכון. שינוי כל כך משמעותי בחיים שלך.
1: נכון. בעצם אחרי כן גם הפכתי, כשאתה יורד כל כך הרבה במשקל, אתה הופך לסוג של גורו לאנשים אחרים. כן. התחילו כל מיני בנות לפנות אליי, מעשית, תלמדי אותי, ת, תסבירי לנו איך, את יודעת, השראה. ואחד הדברים שאמרתי זה, אני לא יכולה להגיד לכם בשום צורה משהו שיעזור לכם. כי אני מצאתי, הדבר הכי חשוב שאני יכולה לומר לכם זה שאני מצאתי את מה שנתן לי, את המוטיבציה, לרדת, או לשנות את החיים שלי בעצם. אז מה, צירפת את כולם לכדורשת? אני מנסה. בוא נגיד ככה, כל אחת בחברותיי יכולות להגיד לך שכמות הנדנודים שלי שהצטרפו לכדורשת היא מסיבית. כן. אבל לא, בעיקר... פשוט ההבנה שצריך למצוא את מה שמתאים לך mm-hmm. בשביל לעשות את התהליך הזה. בשבילי זה היה באמת כדורשת. כן,
0: מדהים. מדבר... דיברת ככה, הזכרת פה ושם קהילה, החברות, ראו אותי. איך זה עובד לכן שם בארצות הברית? הקהילה שלך היא בעיקר ישראליות וישראלים?
1: אז קודם כל, כן. אני אגיד על הקהילה הספציפית של אטלנטה, זו קהילה מדהימה. קהילה חמה. מקבלת, אני יודעת, זה לא כך בכל מקום, אבל באטלנטה ספציפית יש קהילה שפשוט אוהבת לעזור, אוהבת לקבל אנשים חדשים, ועם השנים יש אין סוף ישראלים. כן. <laughs> אני סוכנת נדל"ן במקצועי, ומה שאומר שאני מכירה באופן טבעי המון המון אנשים, ועדיין אני כל הזמן פוגשת אנשים ש... נמצאים שם כבר שנים, ומעולם לא ראיתי או <laughs> לפני כן. כן. אז באמת, כמות אה, מסיבית של ישראלים. וכן, ואתה מנסה להדביק עוד אנשים בחיידק. כן. אה, אבל זה, זה התחיל מישראליות בלבד, אבל לאט לאט זה גם, גם אמריקאיות. כן. וכמו שאמרתי, גם, גם אנשים אחרים. היום, היום בעצם, כשאני הולכת ברחוב, או לא ברחוב, כי באטלנטה יותר מדי ללכת ברחוב, בעיקר לנסוע ברכב לאנשהו. אז כשאני נמצאת באיזשהו מקום, אני בעצם... סורקת את השטח, <מוכר, ואם מוכר, אני רואה תייץ, מה שנקרא בגדי ספורט, <laughs> או מישהי שבטעות, בטעות העזה למלמל לידי שהיא עושה כושר, כן. אז זה ישר כמו, כמו נץ, חדור <laughs> מטרה, ושם אני מתחילה, אוי, אולי תצטרפי לכדור השטח.
0: <laughs> <laughs> ממש ככה. מהמם. <מאמן> כן, אני, האמת ששאלתי על הקטע של קריות, כי באמת אחד הדברים שמאוד קורים לישראלים וישראליות בחו"ל, זה הבחירה. זאת אומרת, אם פה בארץ כולם, כולנו, אותה משפחה נקרא לזה במרכאות, ואז תכווה לבחור חברים, ושם יש איזושהי תחושת זרות, ואפילו בדידות, ואין לך הרבה, עקרונית, אין לך בחירה.
1: נכון. בעצם הבחירה זה, זה... יש לזה את הטוב ואת מצד אחד, יש לך בחירה אם להיות חברה של ישראלים, או לא של ישראלים, של איזה ישראלים. מצד שני, באמת, כמו שאמרת, אין יותר מדי. אני יכולה להגיד לך שבשנים הראשונות שלי באטלנטה, כשעוד לא הכרתי, או היו משמעותית פחות ישראלים, היה מאוד קשה. כן. היה מאוד מאוד בודד. כי באמת, את יודעת, היו, היו ישראלים, אבל היו להם כבר את הקליקות של החברים, או שהם לא, לא היו באותו סטטוס כמוני, את יודעת, נשים, נגיד, נשים שמבוגרות ממני בעשר שנים. והילדים שלהם הרבה יותר גדולים מהילדים שלי, אז זהו. יש איזושהי... אז יש לך פחות... יש גבול, כן, אסת... כמה נהיה חברות.
0: יש לך פחות עצה מבחינת, כמו שאת אומרת, כל הפרמטרים האלו שבדרך כלל מחברים אותנו.
1: נכון, נכון. והיו לנו במהלך השנים גם חברים שהם, שהם לא ישראלים, אבל אף פעם לא אמריקאים. Mm-hmm. יש איזשהו פער תרבותי, אני חושבת, בין ישראלים לאמריקאים, אמריקאים, מה שנקרא, פר שקשה לחבר אותו. מאוד מאוד בסיסי. אז החברים שלנו היו, היו לנו חברים סלובנים, זאת אומרת אירופאים מכל מיני מקומות. זאת אומרת, יש איזה אחוות
0: עזרים נקרא לזה. כן,
1: לגמרי. זה פשוט תרבויות שהן דומות. כן. גם הודים, חברים אסייתים למיניהם, פשוט תרבויות שמעריכות את אותם דברים כמונו, שיש רמת פתיחות דומה. את יודעת, הבדיחה הזאת של צריך לקבוע עם אמריקאים שנה מראש, אז זאת בדיחה, אבל יש בזה הרבה. אז כן, תרבויות כאלה שאת באמת יכולה לקבוע משהו ספונטני, או בשכונה ללכת ולדפוק על הדלת. כן. שוב, זו הכללה כמובן גסה, מאוד גדולה, באור. אבל, <אבל <אז> בגדול. אבל כן, בדרך כלל <אז> ההכללות הן נובעות ממשהו משהו, שהוא נכון.
0: באמת יותר נפוץ נכון, ומוכר. נכון. <אז> ואיך הקהילה שלכם ביחס לכדורשת, תומכו, תומכים? טוב, אז קודם גם כל... גם הגברים שבחבורה, <laughs> נגיד. <laughs>
1: אז זה, זאת, זאת לא שאלה טובה. עוד לא צירפתם אותם כשופטים ורשמים? <laughs> אז אנחנו באטלנטה עוד לא. כן צירפנו, יש לנו מאמן שהוא נשוי לאחת השחקניות בקבוצה שלי. כן. הוא לא מאמן את הקבוצה שלנו, הוא מאמן קבוצה אחרת. אבל כן, גייסנו אותו למטרה. <laughs> ויש מדי פעם כשצריך עוד, כשנרתמים בצורה כזו או אחרת. אבל בגדול הם צוחקים עלינו שאנחנו עושים מסירות. כן, הבנתי, כן. לא משנה באיזה שפה את עשית
0: ובאיזה ארץ, עדיין אותן בדיחות, אני רואה. בדיוק, הבדיחות נשארות. כן. טוב, ואיך היית אומרת שהכדורשת כן מוסיפה
1: לחיבור הזה? בלי שום ספק. הכדורשת אפשר לי לייצר מערכות יחסים עם נשים שהן לא מאוד קרובות אליי בתחומי עניין, או ב... בסביבה המשפחתית, זאת אומרת, יש חברויות שהן לא מבוססות על החיים היום-יומיים הרגילים, אלא באמת בנות שלא... הסבירות שהייתי חברה שלהן באיזושהי צורה אחרת היא אפסית. כן. ואנחנו חברות מאוד טובות, ואנחנו אוהבות, ואנחנו עושות דברים ביחד וכיף לנו, וזה לחלוטין בזכות הכדורשת. כן. החברה הכי טובה שלי, אגב, הכרתי בכדורשת. כן. כן. היא הייתה איתי בקבוצה, והתחברנו, נהיינו חברות. היא בדיוק עברה מקליפורניה לאטלנטה. כן. והתחלנו בעצם ביחד בקבוצה, שתינו חדשות. וזהו, ונהיינו חברות מאוד טובות, והיום אנחנו באמת best is, כמו שאומרים. איזה כיף,
0: איזה כיף. אז כן, זה באמת איזושהי... זה, גם פה בארץ זה קורה, את יודעת, שאת עוברת מעיר לעיר, מעיין נגיד סיפרה שבפרק על ההיסטוריה. שוב חזרתי לפרק ההיסטוריה, זה גם מקודם. את רואה, זה
1: הפרק שתמיד כנראה... זה אחד הפרקים, באמת, שאני
0: מאוד מאוד אוהבת, כי הוא באמת נותן איזושהי סקירה כללית כזאתי, אבל עדיין נותן איזה מושג ככה לתופעת הכדורשת.
1: הוא היה מאוד מעניין, ואני חייבת להגיד ש... 90 אחוז ממה שהיה שם לא ידעתי, אז
0: כן, זה מסכים. כן, כן, אז זה מעיין, סיפרה שהיא בעצמה עברה ממבשרת להרצליה, ו- ו- והכדורשת עזרה לה להתחבר לקהילה ולכל מה שקורה, אז כן, ספק ש... שזה משהו מאוד מיוחד שיכול לעזור לישראליות למי... שמגיעות ל-relocation, ל- להתחבר ל... לאיזושהי קהילה תומכת ולא להרגיש את הלבדות הזאת שכל כך uh, חזקה למי נכון. שעושה את המהלך הזה של רילוקיישן. זה
1: אחד הדברים, אגב, שאנחנו משתמשים בהם בשביל לשווק את הכדורשת. כן. Uh, אני, uh, חלק ממה שאני עושה בבורד ובאטלנטה זה באמת uh, לנסות... לגייס עוד בנות, לאו דווקא ישראליות. הה- המטרה שלנו כרגע היא, היא לפתוח את השערים לכולם, כן. לא רק ישראליות. כן. באמת לייצר תופעה שהיא גלובלית, מה שנקרא. כן. וחלק ממה שאני באמת משתמשת בו זה כל העניין הזה של קהילתיות. Mm-hmm. אנחנו מספרים כמה, זה, כמה זו משפחה. כן. בואי תצטרפי למשפחה, ומדברים על woman empowerment, שזה בעצם העצמה לגמרי, נשית. זה לגמרי. כן, אז זה ערכים כאלה ש, שבאמת קורצים. נכון. לכל מיני נשים סביבנו. מה עם ילדות, נערות?
0: יש כדורשת לילדות ונערות או... בואי, שלב שלב. פרה פרה, אתה <laughs> אומר כן, את זה רגע, בחזון ורי, לעוד כמה שנים. אנחנו,
1: אנחנו עוד uh, מדדים uh, על המבוגרות, אז <laughs> כן. <laughs> נגיע לשם ואז... אבל כשיש משחקי אליג ואז...
0: וזה, המשפחות באות לעודד, הילדים וזה, שעדיין
1: אז, זה עוד לא שם. אז באטלנטה כל שנה אנחנו עושים טורניר יום האם. <laughs> أو, שזה, באמן, כן, אמן. ממש... השנה אחת הבנות של אחת השחקניות המרכזיות אצלנו שאלה אותה, אבל אמא, זה יום האם, אז למה את הולכת לשחק כדורשת? את לא, לא עצוב לך? את לא חבל לך? ואז היא אמרה לה, לא, אבל כדורשת זה מה שעושה לי טוב. <laughs> אז בעצם זה, זה אומר הכל, של... בדיוק, לגמרי. חגיגת האנשים. אז ביום האם, זה יום שבעצם פתוח לכל המשפחות. אז אי, השנה הכינו שלטים, הגיעו לעודד, הבנות שלנו היו הסקורר, מעבירות הניקוד בעצם, אין אצלנו רשמים בכלל. כי זה באמת שלבים מתקדמים מאוד. אבל כן, מעבירות את הניקוד, יושבות בצד, נהנות. הרבה בנות של שחקניות משחקות כדורעף. כן. אין להן עדיין את האופציה של כדורעשת, זה לא קיים, אולי יום אחד, אבל... משחקות כדורעף, אז בעצם יש מכנה משותף עם האימא. נכון. זה הרי עולם מאוד מאוד קרוב. נכון. זהו, וזה מאוד יפה לראות. כן. בעצם את, ה, את האחווה הזאת בין הבת והאימא. כן.
0: טוב, אז ספרי לנו איך אתן לומדות בעצם כדורשת שמה? איך אתן מדביקות את הפער?
1: זו שאלה מצוינת. בהתחלה מאוד חובבני. בהתחלה זה רק, כמו שאמרתי, מקבלים חוקה ומתחילים לנסות ליישם. אבל עם השנים התחלנו בעצם לגייס מאמנים מכל מיני עולמות אחרים. זאת אומרת, היו לנו מאמנים שהיו מאמני טניס, למשל, <coughs> או שהגיעו מעולם הכדורעף, ואז בעצם יש להם איזושהי הבנה לגבי אימון של קבוצות <coughs> בספורט כן, תחרותי, ספורט, קבוצתי. ספורט כדור גם. נכון, ספורט כדור, בדיוק. ו- ו- עדיין יש הרבה מאוד הבדלים, אבל לפחות זה משהו, זה היה הכי, הכי טוב שאפשר, מה שנקרא. כן. ויש... יש כמה מקומות בארצות הברית שיש בהם אפילו מאמנים שהיו מאמנים בישראל. Mm-hmm. את מקומות שבהם יש יותר ישראלים. שעשו ריקיישן ועכשיו הם כאילו... נכון, בדיוק. כמו למשל בלאס וגאס, אני חושבת שגם בסיאטל. אז במקומות כאלה זכו באמת במאמנים שיש להם קצת יותר הבנה והכשרה. והקבוצות נראות בהתאם, אגב. זה, זה מאוד מאוד משמעותי. אבל עכשיו למשל, ה-USA בורד יחד עם מכבי קנדה והפדרציה עובדים על... בעצם על... קורס הכשרה <אכip> למאמנים. <אכip> והמטרה היא לא רק למאמנים ישראלים, אלא דווקא להביא מאמנים שאין להם מושג, כן. אבל רוצים להשתלב, ולתת להם את ההכשרה הבסיסית, להיות מסוגלים, קודם כל <למאן> להשתלט על חבורה של ישראליות, נשים ישראליות, אבל גם לאמן לכדורשת, שיש <אכip> <אכip> בזה כל כך הרבה. וגם באים
0: אליכם, נכון? מאמנות, מאמנים באות ובאים אליכם. כן,
1: אז בעצם אנחנו משתדלים פעם בשנה. לייצר איזושהי קליניקה מקצועית. קליניקה זה כמו פה מחנה אימונים? כן, אני מניחה. כן. זה בעצם סוף שבוע אחד, שבו מהבוקר עד הערב קוראים את הישבן, וכן, ולומדים. אז זה כבר כמה שנים טובות בעצם שהגיעו אלינו מאמנים מישראל, ואז... אחד הדברים היפים זה שבעצם השחקניות לומדות כל פעם דברים אחרים, טכניקות אחרות. כן. כל מאמן או מאמנת בעצם נותנים זווית אחרת לאותו, לאותו דבר. נכון. בעצם, אתה מקבל זווית, את מקבלת זווית אחרת. נכון. ו, ואז בעצם יש איזושהי תמונה יותר גדולה. עם השנים למדתי שאין דבר אחד שהוא בעצם, זאת הדרך הנכונה. אלא יש המון המון גישות, המון דרכים. ואנחנו צריכות למצוא מה שמתאים לנו. נכון. גם נכון. הקהילה הזו של האימהות באטלנטה, יש לה אופי שונה לחלוטין מקבוצה ישראלית. כן. את יודעת, זה נשים שיש המון המון מגבלות. מגבלות? למה? אה, אוקיי, אז בין היתר אה, נסיעות, בין אם זה שלנו בעבודת שלנו, בין אם זה של בני זוג. ואל תשכחי שאין פה תמיכה משפחתית. כן. אין סבא וסבתא ודודים ואחות, ש... שאת יודעת שהילדים יכולים פשוט ללכת אליהם אם צריך עכשיו, אם יש אימון ומיש... ובעצם אין מי שיהיה. כן. אנחנו, אם, אם עכשיו נוסעים, אנחנו נתקעות, אנחנו צריכות למצוא פתרון, אז לפעמים אפשר ומוצאים בייביסיטר ולפעמים לא מגיעים לאימון. מעבר לזה יש uh, המון אתגר במימון של דברים. דיברנו על זה כבר, כבר קצת, על מגרשים, אבל גם מאמנים גם עולים כסף. כל הקליניקות האלה, אנחנו מביאים uh, מישראל, מאמנים זה, יודע, זה עלות של, של, של תשלום עבורם, לפעמים הם עושים את זה בהתנדבות, שזה ממש uh, מדהים. כן. ברוח uh, הנצימה, ואז בדיוק, אחרי. אבל אנחנו עדיין מאמנים עדיין. את הטיסות ואת הלינה ואת השהות. פעם בשנה הטורניר הזה שאנחנו נוסעים אליו, כל פעם במקום אחר, הוא היה בלס וגאס, הוא היה בקליפורניה, שנתיים האחרונות הוא היה בסן אנטוניו בטקסס, ובעצם, את יודעת, להגיע לשם, א', אתה צריך לקחת פאוזה מהמשפחה ומהעבודה, ימי חופש בעצם, שלושה ימים שאתה... לפחות שלושה ימים שאתה מתנתק, ואת כן. מתנתקת. ומעבר לזה, יש כמובן את עלות הטיסות, כן. ומלון, אפילו כדורים אנחנו צריכות לממן לעצמנו. כן, כן. הדברים המאוד מאוד, מאוד בסיסיים בעצם. כן, לגמרי. כאילו
0: בכללי, גם פה כדורשת הוא ספורט שאנחנו מממנות אותו בעיקר, אבל ככל שיש תמיכה ממסדית, אז, אז העלויות קצת יורדות מהשחקניות. יש שם מחשבה לקבל תמיכה ממסדית?
1: אז... אני יודעת שיש מדינות מסוימות שבהן יש ניסיון לשלב איזושהי רמה אה, ממסדית. אה, כרגע, נכון להיום, אני חושבת שבאמת בקנדה זה המקום היחידי שיש ממש ממש תמיכה וספונסר שיפ של, אה, של הקבוצות ושל הליגה, mm-hmm. אה, על ידי מכבי העולמי בעצם, מכבי קנדה. ו- אבל כן, המטרה היא, תראי, כולנו בסופו של יום מתנדבות. נכון. אנחנו שחקניות, שיש לנו, ל-90 אחוז מאיתנו עבודות אמיתיות, מה שנקרא. כן. וכל מה שאנחנו עושות בשביל לקדם את הכדורשת, זה כמובן התנדבות. אני יודעת שגם פה זה אצל המון נשים ככה, אבל זה מייצר מגבלה, כי גם כמות הנשים היא הרבה יותר נמוכה מאשר פה למשל. נכון, כן. יש לנו, נגיד, 70 שחקניות באטלנטה. למרות
0: שמבחינת פוטנציאל עקרונית, ארה״ב הרבה יותר גדולה, הפוטנציאל הוא אינסופי, פשוט עבודת הפצה היא זאת שצריכה עכשיו... בדיוק.
1: מישהו צריך לעשות את כל העבודה הזו של להיפגש עם האנשים המתאימים, לייצר את כל התכנים, אפילו ברמת לייצר משהו שאפשר למכור איתו, שאפשר ליחצן איתו. אז גם הדברים האלה, זה בעצם נופל על בנות שמעוניינות לעשות ועושות את זה. אבל זה איטי, כן. מאוד מאוד איטי בגלל זה.
0: אוקיי, okay, אז את רוצה קצת לספר לנו על הפעילויות
1: שאתם עושות שם באטלנטה? אז, אז בעצם היום יש קבוצה שנקראת leadership, בעצם הסוג של הנהגת הכדורשת באטלנטה, והנשים שנמצאות שם באמת הן נשים שעושות ומנסות למצוא איך לקדם את התחום. ואני יכולה לספר על יוזמה שלמשל ש... שאני יזמתי, ש... של קורס הכשרה בעצם לשחקניות מתחילות. אה. כי אחד האתגר... האתגרים שנתקלנו בהם היה ששחקניות חדשות שלא מכירות את המשחק איך בעצם הן מצליחות להשתלב. כן, לקבוצה כבר שמשחקות כמה זמן וזה, וכן. נכון. יש לנו um, פעם בשבוע משחק במה שנקרא Open Gym. <gim> זה משחק פתוח, שיכולים להגיע מכל הקבוצות, מכל הרמות, ועושים ערבוביה כזו כל שבוע מחדש, ומשחקים. אבל גם שם צריך איזושהי רמה בסיסית של הבנה, כי אם מגיע מישהי שלא יודעת... איך עומדים בכלל כן, על המגרש, כן. אה, או לעשות סרב, אז זה בעייתי, זה מאוד קוטע את המשחק, ו- ואז התחלנו לחשוב על פתרונות. ואחד הפתרונות היה באמת, אה, בוא נייצר תוכנית הכשרה בסיסית, שמלמדת את כל החוקים, את כל התנועות אה, אה, הבסיסיות, והרבה וה, אה, על סייפטי. אה, אה, בעצם כן. על בטיחות, איך להימנע מפציעות, כי זה גם, את יודעת, אם אנחנו נפצעות שם, נכון. זה יכול לשתק לנו את כל החיים. כן. נכון. אז, אז באמת המון דגש גם על זה. ו, ויש אצלנו שחקנית שנאלצה להפסיק לשחק בגלל מגבלה בריאותית, mm. והיא כדורשת בנשמה שלה. Um, ואז פשוט אמרתי, תקשיבי, בואי, קחי, קחי את זה עלייך, בואי... זאת אומרת,
0: אימא מעבירה את ההכשרות, היה נכון. שחקניות חדשות מתחילות. והיא
1: לקחה את זה על עצמה, והיא עושה עבודה פנטסטית. היא מגייסת יופי. כמויות, ובאמת יוצרת... עכשיו, לפני יומיים, שלושה היא פתחה בעצם את ההכשרה השנייה. איזה יופי. אחרי שהראשונה מאוד מאוד הצליחה, ממש נוצרה משם קבוצה חדשה
0: של יופי. בנות מתחילות.
1: וואו. אבל כן, זה ממש התחיל להיות דרך... לקבל בנות חדשות ולהגדיל את הליגה.
0: זה נשמע חשוב, וגם שוב, המטרות שלכם שם, חוץ מלדעת איך לעמוד, לשחק, לתפוס כדור, לזרוק כדור, גם איך להימנע מפציעות, שזה משהו נכון. שמאוד מאוד לא מדובר לדעתי מספיק בתור מי שנפצעה או נא, <laughs> יותר מאשר שיחקה. <laughs> <laughs> <laughs>
1: תראי, לא בפודקאסט חושב... שלך, כן. דיברתי, על, דיברתי עם... שירז? מישהו, כנראה, mm-hmm. <laughs> על הנושא של זה שאי אפשר להימנע מפציעות. נכון. ספורט זה תמיד יבוא עם פציעות. נכון. אז בתוך ההבנה הזו, אז באמת זה ההבנה של, אם תשחקי כדורשת, סביר להניח שמתישהו תיפצעי. כן. אבל איך לא למתוח את היכולות שלך. יותר מדי, איך להקשיב מדי. לגוף, איך להקשיב איך... לגוף. איך... בדיוק. כן. איך... איך לנסות לעשות בכל זאת את כל את מה שאפשר בשביל להימנע. כי יש דברים שאפשר, כי אם נכון. אני חושבת
0: על זה בדיעבד, נגיד, נכון. אה, הייתה לי פציעת כתף, פעמיים קרסול וברך, עכשיו אה, יכולתי את הכתף, אה, יכולתי לעשות יותר דברים כדי להביא את הברך. קרסול זה כבר... היה כבר okay. <laughs> משהו אחר. <laughs> אז
1: כן, גם, גם אני סובבתי פעמיים את הקרסול, oh. ופעם אחת חטפתי מכה חזקה באצבע, לא חושבת ששברתי אותה, אבל זה, זה כאב. כן. <laughs> 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 אז כן, אנחנו בהחלט בהחלט עושות כל מה שאפשר היום... להימנע מפציעות איזה... ולמנוע מבנות חדשות מינים להיפצע ככל הניתן. כן,
0: כן, כדי שלא ייתן לכדורי השת שלנו שם <laughs> של <שם> נכון, <laughs> הספורט שגומר עלינו. נכון, <laughs> בדיוק. <laughs> טוב, <laughs> תקשיבי, נועה, איזה כיף שבאת לפה, איזה כיף איזה שנפגשנו כיף פנים על פנים, <laughs> ו... <laughs> ו... ותודה לך על הרעיון הזה. תודה, <תודה> לך על כל לשמוע. התוכן שאת נותנת לנו, במיוחד
1: <laughs> שחסר לנו. כן. אז זה מאוד 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 מועיל ומעניין.
0: האמת שמסקרן אותי איך הגעתם לשמוע אותי שם.
1: Oh. וואי, אין לי מושג. וואי, איך זה התחיל באמת? לא יודעת
0: מתי הפעם הראשונה. זה היה נורא מרגש לראות בדשבורד של הפודקאסט שיש לי מאזינות בארצות הברית, מקנדה, אני כל מיני מקומות, ואמרתי לה, איזה זה, איך הם הגיעו אליי? כאילו, מדהים.
1: כן, אני חושבת שאחת השחקניות, האמת, אצלנו באטלנטה, אני חושבת, הייתה הראשונה שהתחילה לשמוע את הפודקאסט, mm-hmm. ואז היא התחילה להפיץ את זה, ואז התחלנו להפיץ אותו בארה״ב ובאיגוד, ואיכשהו, כן, איכשהו יופי. יותר ויותר שומעים. איזה כיף. מי שמבינה עברית. ברור, כן,
0: טוב, האתגר הבא, ואני פה שולחת איזושהי בקשה לכל המאזינות, לא משנה איפה אתן, אם מישהי רוצה להרים פודקאסט באנגלית. אני פתוחה להצעות. לגמרי, לגמרי. אני אשמח לאיזה שיתוף פעולה. זה יהיה מבורך. פעולה. כן. טוב, אז המון תודה. תהני בחופשה שלך בארץ. תודה. ומהחזרה, וכל כבוד על העשייה שם, ותצליחו.
1: אני, כן, הולכת כל ערב לשחק כדורשת, אם אני יכולה. כן. אז כן, כן <laughs> נהנית. כן, יופי. תודה, <תודה> לך. <תודה>
0: תודה שהאזנתן לחיות כדורשת, מוזמנות להצטרף לקבוצת הפייסבוק חיות כדורשת. אם יש לכן ראיונות לראיונות, נושאים שמעניינים אתכן, או סיפור אישי שתרצו שאני אדבר עליו, אתן מוזמנות לכתוב לי שם, או ליצור איתי קשר דרך הפרטים שמופיעים בתיאור למטה. הפנייה מנוסחת בלשון נקבה, כי הרוב קובות, אבל ברור שגם גברים יכולים לפנות.